0: Jesus tem poder, tem
1: poder, opa, glória a Deus Aleluia, Vamos o poder já vai começar a crente já Já ali, vai começar assim, é isso aí Pedro, por favor, não edita <risos> essa parte, deixa rolar, é mistério <risos>
2: <risos> Fala galerinha, estamos começando mais um... Opa, eu acho que eu tive um déjà vu <risos> Para quem não entendeu, estamos tentando gravar esse podcast pela segunda vez né? Dessa vez espero que saia, mas estamos aí gravando mais um podcast da Prolegame Podcast e hoje nós vamos falar então sobre a reforma protestante e a teologia coach. E hoje também estará conosco a nossa querida Laila.
0: Olá, gente, tudo bom?
2: E o nosso querido Ariane, que já tá ficando batido aqui, para vocês não esquecerem dele.
1: Olá, Daniel. Olá, Laila. Hoje sai, hein, gente? Hoje sai.
2: Hoje sai. Com fé em Deus. Hoje, hoje sai. <risos> E como sabemos, pessoal, o mês de outubro é o mês da reforma protestante. Dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da reforma, o dia em que Martinho Lutero, ali em 1517, ele então anexou na porta da igreja as suas 95 teses e foi então considerado o dia da reforma protestante. E, em meio a tudo isso, nós tivemos um mês voltado para a Reforma Protestante, os textos do Ariane falando sobre teologia coach, fazendo esse link com a Reforma. Vocês viram aí no último texto, um texto incrível, justamente dizendo que nós precisamos de uma nova Reforma, precisamos repensar o que está sendo ensinado dos nossos púlpitos e voltarmos para as Escrituras. E nós também tivemos aí uma série feita por mim sobre a questão do contexto histórico, filosófico e cultural da Reforma Protestante, Qual será finalizado, né? Quando vocês ouvirem, já estará finalizado essa série de textos, onde nós vamos perceber que como a reforma protestante foi um movimento muito importante, um movimento que marcou realmente a história da humanidade, especialmente a história do Ocidente, a qual nós então nos fazemos aí participantes dessa tradição. né? E para começar, vamos então tratar um pouco desse relação histórica que a reforma protestante tem. né? Nós vimos aí justamente o contexto da reforma protestante, o século XVI, sendo o seu século anterior o século das grandes invenções, a invenção da bússola, da imprensa, né? essas duas invenções que revolucionaram toda a contexto sociocultural da época a imprensa então gerou a possibilidade de nós termos aí uma infinitude de livros sendo disponibilizados, uma infinitude de livros nas mãos das pessoas, nessa época aí você tem uma biblioteca com 200 livros é algo inacreditável né depois da imprensa isso realmente se tornou algo mínimo comparado hoje a gente tem 200 livros e acha pouco muitas vezes a gente sai comprando, nem leu, mas sai comprando todos né mas a gente ainda percebe que a. É... A invenção da imprensa revolucionou essa disponibilização de conteúdo, né? E é também a bússola foi um dos grandes marcos históricos aí que possibilitou as grandes navegações. Que, como nós vimos, foi um dos fatores que impediam uma ação imediata da igreja é, em combater a reforma protestante, porque estavam preocupadas com as terras que estavam sendo descobertas, né? Para saber o que poderia ser ganho ali com elas. E também a questão dos embates das nações que estavam surgindo nesse período, como nós vamos perceber na nação de Portugal, a nação de Espanha e a sua relação com o papado. Então, esse contexto histórico das grandes revoluções, das grandes navegações possibilitou aí a questão da reforma, como a própria imprensa que será muito utilizada por Lutero nas traduções da Bíblia. A gente vai perceber também que esse contexto histórico vai nos falar de uma igreja extremamente corrompida, né? A, a igreja estava aí desde o século 13 ali, já estava passando por um momento de corrupção onde havia muitos questionamentos algumas práticas da igreja, alguns questionamentos sobre a forma da igreja levar, após o escolasticismo essa supervalorização da razão na grande figura de São Tomás de Aquino e Santo Anselmo, onde nós vamos ter aí a razão como sendo o grande foco, né, a qual os reformadores irão combater também, como nós vamos ver a questão da corrupção moral da igreja, já chegando próximo aí da reforma protestante com a venda de com um misticismo muito forte, né? As escrituras elas são colocadas de lado para o surgimento de uma experiência íntima, subjetiva, minha com Deus, emocional, como também aí a gente vai ter a questão do humanismo renascentista, lembrando, como falei no texto, que o humanismo ele já existia desde antes. Desde a época ali do século XII, o humanismo já começou a surgir, tendo seu início histórico, pelo menos ali no século XIII, o qual ele vai dando uma forma, é uma teologia humanista voltada para o homem, voltada então para a razão humana, para as capacidades humanas, tendo o homem como ponto de partida. Vai ser um pouco da base do escolasticismo na sua valorização da razão também. Entre outras coisas, nós vamos falar então da grande luxúria, né? a Basília de São Pedro, que foi um grande monumento que a gente... A gente sempre vê na né, fala lá da reforma protestante esse contexto aí da luxúria da igreja e a venda das indulgências aí como forma de arrecadar dinheiro, dizendo então que quando uma moeda cai no cofre da igreja, uma alma sai do purgatório, né? A gente ouve muito também essa grande história onde nós podemos perceber que a corrupção moral da igreja estava aí já completamente comprometida, e aí. Nesse meio termo, a gente quer focar aqui na questão do humanismo, qual o Amster ele faz uma, uma, um comentário muito oportuno quando ele diz que o homem passou a ser considerado o centro do mundo, a imagem completa de todas as coisas, o livro da natureza é agora o centro, deixando de lado o livro espiritual que é as escrituras. Agora, o homem não deve ficar olhando para as alturas, mas para dentro de si mesmo. Há uma mudança de ótica e perspectiva, consequentemente, de valores. Então, o humanismo renascentista presente na reforma protestante vai trazer essa mudança de foco. A gente para de olhar para Deus, para olhar para nós mesmos. né? E isso vai ser muito importante porque a gente vai perceber, justamente no podcast de hoje, como isso está muito atrelado ao contexto que nós vivemos hoje, né? Tá um retorno a essa compreensão muito humanista, aonde o senhor ele se torna, o homem ele se torna o senhor da história, o senhor do seu próprio destino, né, como diz ali o poema do naquele filme Invictus, eu esqueci o nome do autor do poema. Eu sou o senhor da minha própria história, senhor do meu próprio destino. O homem então se torna o grande instrumento da história, o grande instrumento então da existência e não mais um Deus soberano. Então, a reforma protestante ela vem combate exatamente essa compreensão humanista, renascentista ali presente, que vai ser muito forte, e nós podemos perceber que ainda existe esses resquícios que são sendo restaurados em nossos dias. Da mesma forma, nós podemos então fechar trazendo que a reforma também ela foi um movimento que modificou toda uma cultura né se eles tiverem a oportunidade de ler o livro do é, Ética Protestante o Espírito Capitalista a gente vai perceber como a cultura cristã ela modifica a sociedade como o protestantismo ele foi um movimento que mudou realmente a história ocidental aí e a gente pode perceber exatamente essa importância que nós temos aí da, do protestantismo na história humana. Né? Eu acho que o Ariane pode até falar melhor do que isso do, mais do, disso do que eu, aí a questão dos estudos sociais, como o protestantismo ele tem essa grande influência.
1: Sem sombra de dúvida, né? essa é uma obra muito importante, a época protestante espírita do capitalismo. A gente pode até fazer uma crítica a ela, a análise assim, do, do, do Weber sobre o protestantismo não é muito aprofundada e é um, carregado um pouco de preconceito. Entretanto, oh, ele... Só um pouquinho <risos> Entretanto, ele mostra muito bem como essa inversão da ética Por isso que o nome do livro é Ética Protestanense Como esse estilo de vida protestante Influenciou toda uma cultura europeia E todas essas contribuições sociais Que você aqui está tá fazendo muito bem nesse, nesse preâmbulo nosso aqui É mostrado pelo Weber Como resultado ou como fatores que vão contribuir Para o desenvolvimento de um novo estilo de vida essa ética intramundana que o protestantismo trouxe, influenciou toda toda a vivência europeia da época, fazendo com que, inclusive, o protestantismo transcendesse as esferas eclesiásticas. Diferentemente do catolicismo ou ou do romanismo, por assim dizer, né? catolicismo tem que ter esse discernimento em relação à catolicidade, para não confundir uma coisa com a outra, mas o romanismo ele acreditava muito, por exemplo, que o, o santo era fora do mundo. O protestantismo não, o protestantismo vem com a é intramundão, ou seja, você é santo no mundo. E aí, tudo que está no mundo, o cristão é como um mordomo, né? existe essa frase clássica, é um despenseiro dos recursos divinos que estão no mundo e devem utilizar para a glória de Deus e para benefício não apenas de si, mas principalmente do outro. Então, essa lógica aí bem apresentada no Weber, mas pode ser que tenha alguém da da área das humanas nos ouvindo é preciso também levar essa consideração que a academia geralmente é muito preconceituosa com esse livro e pega-se como como se o Weber estivesse dizendo que a riqueza é sinal da bênção de Deus, na verdade não é bem isso que o Weber apresenta no livro então você precisa colocar dentro das balizas corretas, porque o que o protestantismo faz é inverter essa ética dizendo que o, o crente, no caso, santo, pode ser santo no mundo. E, portanto, usa os recursos do mundo para a glória de Deus e para
2: benefício do próximo. é justamente a isso também eu só acrescenta a questão que a compreensão marxista de história, fazendo um pouco da, da contribuição histórica aí, é, ela também traz muito a compreensão de que o protestantismo, especialmente o calvinismo, ele foi um dos criadores, ou a grande base para o, o capitalismo. Quando, na verdade, isso é uma inverdade. O capitalismo achou, sim, no cristianismo protestante, um terreno fértil, porque a ética cristã vai dizer, então, que para o cristão o trabalho não é uma maldição, né? Como o romanismo, aí bem pontuado pelo pelo Adriano, ele fala, né? O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção para nós. Então, há muitos historiadores que tentam trazer essa ideia de que o o protestantismo calvinista ele traz, então, essa formulação do capitalismo, justamente por dizer que o cristão tem que trabalhar, tem que se dedicar ao seu melhor, independente se o seu senhor é bom ou ruim, você tem que trabalhar e servi-lo como ao Senhor. Então, é muito interessante também perceber isso aí que há alguma academia muitas vezes traz essa crítica ao calvinismo, né, sem compreender bem o que está por trás, afirmando então que foi o calvinismo que criou o capitalismo, ou então foi esse grande pontapé inicial.
0: Sim, eu queria acrescentar que como estudante de humanas, esse foi um dos primeiros textos que passaram para a gente, né, no, nos primeiros períodos, e sim, existe toda essa questão da... A academia tem um preconceito muito grande com esse texto de Werber, né? E, e colocar justamente os calvinistas como os criadores do capitalismo sendo, assim, os criadores de todo o mal da humanidade, né? Então, há essa demonização, digamos assim, do protestantismo desde o começo é, através da obra de Werber.
1: E, e Laila, no meu curso aqui das Ciências Sociais, eu vi um professor que tem doutorado, não sei das quantas, lá na Alemanha, Falar sobre esse texto e dizer que o protestantismo acredita numa salvação pelo dinheiro. Eu não ri na frente dele, eu ri internamente. Mas isso só prova o preconceito que a academia tem com o protestantismo.
2: Preconceito é, 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 é é é em
0: difícil. falta de aula de história, né?
2: Sem pois é, de tudo, é sem exatamente. De exatamente. Então, com isso, a gente consegue perceber como o protestantismo foi importante né, nesse nesse contexto. E tem uma frase, mais uma vez citando o Amster May, que diz que é impossível abraçar a reforma apenas no campo da religião. A reforma em sua própria constituição era extremamente revolucionária. Então, assim como o Lutero, Calvínio e os outros reformadores eles transformaram a Europa, é impossível abraçar as bases da reforma protestante sem realmente trazer uma revolução cultural, uma revolução social, uma revolução econômica, uma revolução realmente de uma vida espiritual. Então, a reforma protestante, ali, desde o século XVI, ela tem sido aí, um grande marco para nós, aonde podemos lembrar da frase de John Stott, né, que diz que a igreja fica em pé ou cai conforme sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas, e diante dessa compreensão de que é dependente de como estamos lidando com as grandes verdades bíblicas que a reforma, então, na verdade, os. Pois, primeira linha de reformadores geraram aí uma compreensão das bases da reforma protestante, que foram os cinco solas, né? Os cinco solas da reforma, um tema muito falado, que estamos aí também publicando, dia após dia dessa semana, um, um dos solas que já foram co- escritos no ano passado e estamos apenas repostando esse ano. E eu queria, então, que a Laila falasse para nós o que foram esses cinco solas da reforma protestante.
0: Ok. Eu só queria acrescentar Antes de começar a falar sobre os solas e essa questão da leitura, de que a reforma protestante ela revolucionou também, é, essa questão da leitura, achei interessante que o Daniel falou que a gente tem tantos livros hoje em dia que não consegue nem ler né, quantos tem. E eu, infelizmente, me identifico aí com, com essa colocação que o Dani fez.
2: Sempre é importante lembrar, o né? Nosso pecado é esse. <risos>
0: Esse pecado é esse, realmente. Resumidamente, os cinco solos eles são proposições teológicas que serviram como pilares da reforma protestante. Essas, esses cinco solos surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia protestante, que estava acabando de nascer, e a teologia católica romana, que já vinha há muitos anos ali, sendo pouco a pouco corrompida. A palavra sola ela vem do latim e significa somente ou apenas. E os nossos cinco solos, que são essas base da reforma, é o sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia e sola glória Então vou falar um pouquinho dos cinco, né, bem resumidamente aqui, para a gente ficar por dentro do que eles são. O sola fide significa somente a fé e é o princípio que afirma que o homem ele é justificado única e exclusivamente pela fé não tem acréscimo das obras do mérito humano, como afirmava a Igreja Católica. Ou seja, não há salvação por fé, mais obras. É salvação somente pela fé. O sola scriptura significa somente a escritura, somente a Bíblia. É um sola que quer dizer que a escritura, que é a palavra do Senhor, é a única regra de fé e prática da Igreja. Então, o protestantismo ele aceita que a Bíblia é inspirada, inerrante, clara e suficiente. né? Então, nós não precisamos mais de nenhuma revelação por fora do que aquilo que já está é, ali escrito na Bíblia. O solos Christus, que é somente Cristo, é, essa foi uma reação dos protestantes contra a Igreja Católica que estava né, corrompida naquele tempo. E o que acontecia? Naquela época, os sacerdotes eles afirmavam ter uma posição especial. Eles afirmavam serem mediadores da graça. Então, isso acontecia, segundo eles, por meio dos sacramentos que eles ministravam. Né? E, é claro, a Reforma foi contra isso. Reforçando que Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Né? Reforçando que ele é o caminho a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por quarto lugar, tem o sola gratia, que significa somente a graça. Esse é bem fácil de ser entendido, né? Significa que somente por meio da graça é que o homem é escolhido, regenerado, justificado e glorificado. Então, a graça ela faz parte aí de todo o processo da nossa santificação, do processo da gente chegar até Deus, né? Assim, na nossa, no nosso mais nível de perfeição, né? O que a gente pode aco- alcançar. E é também apenas pela graça, sem mérito humano algum, que a gente recebe os dons espirituais, os talentos para serviço cristão e as bênçãos de Deus. Então, aquela questão de, ah, faça isso que você re- vai receber as bênçãos de Deus, faça aquilo, é uma questão de barganha com Deus. Isso também estava acontecendo muito naquele período da Igreja Católica Romana. O último é solidio Gloria, que significa somente a Deus a glória. E este pilar ele afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que fazemos é para glorificar a Deus. Eu gosto muito de uma expressão que é corandeu, que quer dizer que você tem que fazer tudo o que você fizer, você tem que fazer sabendo que Deus está vendo aquilo. Então, fazer tudo debaixo do olhar de Deus fazer tudo para Deus, né? E só lhe deu glória fazer tudo para que a glória seja do Senhor.
2: Então, com isso, nós podemos perceber aí o, o grande fruto, lógico, né? Nós temos nessas cinco solas aí as bases daquilo que guiará e levará as próximas gerações de reformadores para fazer toda a diferença nas sociedades. Então, cinco solas chegam até os nossos dias com essa compreensão mas hoje nós não vamos falar apenas de reforma protestante O nosso grande tema é sair de 1517 e vir para 2021 Onde nós então falaremos que os tempos são outros, mas as heresias são as mesmas né? E aí nós trataremos sobre um tema muito atual, muito oportuno E que tem sido motivo de debates por muitas pessoas, que é a teologia cold E aí?
0: Polêmica
2: grande polêmica. Vou pedir então para o Arian para ele trazer para nós aí essa definição e ele já trouxe para nós nos textos, mas vai falar para nós aí mais um pouco sobre o que é a teologia code.
1: Pois bem, Daniel, polêmica e polêmica muito grande, né? A polêmica não é pouca. E assim, eu gostei muito da chamada, né? Os tempos são outros, mas as heresias são as mesmas, porque o que ela trouxe dos Cinco Solas Apesar de não estarem ali sistematizados no período da Reforma, serve muito bem de síntese e até mesmo de de princípios interpretativos do movimento da Reforma Protestante. né? E aí, nesse contexto nosso, né, após 504 anos de Reforma, nós, quando olhamos o contexto protestante, o contexto evangélico, o contexto gospel, no nosso tempo, nós percebemos que a linguagem pode mudar, os personagens podem mudar, a abordagem pode mudar, é, pode até se incrementar a abordagem, né? uma música de fundo, cenário, cenário um pouco escuro, a, a meia-luz, o pregador sentado no centro, só que o pregador ele vai e diz que você é o ponto fraco de Deus. O grande problema dessa afirmação é que ela não, se, não encontra respaldo nas Escrituras. Então, quando nós falamos de teologia coach, na verdade, é um grande debate, ou poderia até dizer uma grande curiosidade, para saber quem foi que cunhou o termo, quem foi que cunhou esse termo teologia do coach. O Augusto Nicodemus escreveu algo a respeito disso, um pastor batista no Ceará, lá em Fortaleza, chamado Pedro Pamplona, também escreveu algo. Então, a gente fica entre esses dois aí, para saber quem é o pai, da criança, Mas o fato é que esse termo teologia é usado para o coaching para é, identificar essa abordagem com o contexto eclesiástico, ou seja, com o contexto da igreja, do pastorado, da pregação, daquilo que se faz no culto, ou daquilo que seria trabalho de um pastor. Então, é para estabelecer essa relação que o termo teologia ele é empregado aqui. Mas jamais a gente pode pensar, porque não é, a teologia do corpo não é, uma, não, ela não é sistematizada, como você que pega um livro de teologia do Gruder, do Berkhoff, do, do, do Roger e tantos outros por aí. Não é isso, não é algo sistematizado. Não é algo que surge como um fruto de reflexão e de estudo da palavra de Deus. É uma abordagem. Então, a melhor definição aqui seria que a teologia do Côteo é uma nova abordagem e cuja a essência ou cujo princípio empregado não parte da Escritura, porque não tem interesse na Escritura. A Escritura, nessa nova abordagem, a Palavra de Deus nessa nova abordagem, ela é um bibelô, ela é um, tanto faz ter como não ter. Na verdade, o foco dessa abordagem é o homem, é o bem-estar, é a felicidade... É, o, o emocional do homem então tampouco importa a escritura o Daniel aqui quando falou sobre é, o contexto da reforma protestante nos disse que ali houve um, 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 uma questão de, de mudança do relacionamento da espiritualidade a espiritualidade ela não é intimista os reformadores tiveram que rejeitar isso ou seja, a teologia não é fruto de uma subjetividade A teologia, na verdade, é fruto do relacionamento da Palavra de Deus, ou com a Palavra de Deus. Ou seja, a teologia é o estudo da Palavra de Deus. Ela tem que ter a Palavra, porque se não tiver a Palavra, não é teologia. Então, é por isso que o culto aqui, por mais que a gente popularmente conheçamos como teologia do culto, na verdade, não passa de uma nova abordagem. E aí, reveste uma nova linguagem, incrementa novos elementos. Para velhas heresias conhecidas de qualquer estudante de teologia, de qualquer crente que esteja, que ama o Senhor, que tema a Deus e que tenha seriedade no trato com a palavra de Deus e que heresias que já foram condenadas no passado.
0: Só para acrescentar a fala do Ariano eu queria fazer uma metáfora assim sobre o diabo, ele se atualiza, né? Assim, ele vai se atualizando nas tendências que. Vai passando pelo século, então ele pega uma heresia que já é antiga, dá uma roupagem nova para ela, né? uma roupagem que está nos trends, que está na tendência, né? aquilo que o pessoal está consumindo, e coloca ali para as pessoas se enganarem, achar que é, oh meu Deus, é uma revelação nova, é um jeito novo de pregar o evangelho que ninguém nunca tinha descoberto na vida, mas na verdade é só. Uma heresia transformada, uma heresia repaginada.
2: Exatamente. A gente pode perceber aí, já fazendo esse link com o que nós falamos da questão da reforma protestante, que é um grande um retorno ao humanismo aí, né? É, uma das definições que o Pedro Pampono, ele vai falar é justamente sobre como essa teologia coach ela é uma abordagem, né? Uma abordagem que trata o homem, seus desejos materiais e suas carências emocionais como sendo coisas muito importantes, né? Ela, então, se preocupa muito com o ser, como o homem como sendo o ponto de partida. E é interessante ver que isso foi uma das grandes questões. Lutero, ele batalhou muito com Erasmo de Roterdã, justamente por algo muito parecido ali no debate sobre a questão do livre-arbítrio, onde Erasmo, ele queria trazer que o homem tem essa liberdade, tem essa capacidade, o homem... Pode sim fazer a diferença e fazer escolhas sem ser influenciado pelo pecado e não sei o quê, quando Lutero disse que não, onde nós somente pela graça podemos, então, agir de forma correta. E aí lembramos a grande frase de Calvino, né, é... onde ele vai dizer que. Tudo que há de bom em mim é Cristo e tudo que há de, eu, de ruim sou eu mesmo. A gente pode perceber, então, que essa tentativa de trazer o homem para o centro, para acolher os seus sentimentos, as suas emoções e lhe dar capacidades além do que lhe é derivido, já era algo muito frequente ali, desde a época da Reforma com o humanismo, que vai gerar, então, aí essa grande compreensão do homem que, posteriormente, como nós vamos ver em Kent, Oppenhal e outros filósofos que vão simplesmente ir a Deus e deixar o homem como sendo o único padrão ético-moral de, da existência. Então, as heresias elas podem, como Laira falou, ser aparentemente novas. Né? O Satanás, bem e por Lailaí, ele é atual, mais atualizado do que nós imaginamos. Ele é maneiro. Como diziam os nossos avós, ele está por dentro. Então, é importante a gente entender isso com essa relação aí do humanismo né? nessa teologia. E é interessante também a gente falar, antes de detalharmos um pouco sobre a teologia coaching, como ela vem substituindo a teologia da prosperidade, né? Há uma substituição aí de foco. A gente tinha até alguns anos atrás, e acredito né, que por tanto bater-se em cima dela e por tanto desgaste na questão da teologia da prosperidade, ela tem caído, entre aspas, de moda, né? E a teologia coach tem crescido. Ah, essa substituição aí é, progressiva da teologia prosperidade, da prosperidade para a teologia coach. Enquanto na prosperidade nós tínhamos aí que é, crescermos financeiramente, queríamos ser prósperos financeiramente, nós tínhamos que ser ricos... Na na trilogia coach não, você só precisa ter paz interior, você só precisa se sentir amado, você só precisa ser proativo, você só precisa fazer diferente e agir diferente que vai dar tudo certo na sua vida, a gente consegue até perceber um pouco dessa mudança.
0: Dani, eu acredito que isso é exclusivamente um reflexo da nossa geração. Porque a geração da teologia da prosperidade era uma geração que queria dinheiro, que queria ser ser próspero, que queria vencer na vida. E a nossa geração é tipo alguma galera que já alcançou isso, mas que é uma galera que está emocionalmente quebrada. Então, psicologicamente, essa pessoa não está bem, se envolveu em relações, assim, as relações líquidas, né, que Bauman fala que vai deixando o ser humano assim, é, vulnerável, e aí a gente tem, é, estudos comprovam que a gente tem uma geração com problemas psicológicos, problemas emocionais mais fortes do que as gerações exteriores, então como o coach ele é, uma, ele é uma estratégia de marketing, e como estudante de jornalismo eu estudo muito marketing, e eu sei que o coach ela é uma estratégia de marketing, então ele pega um problema que ele tá vendo ali que existe, e traz o resultado. Então, ele vê estatísticas, vê as coisas de que pessoas estão mais doentes por causa de problemas emocionais, que estão mais feridas, que entraram em relações que desgastaram aquilo e traz uma roupagem no, naquele evangelho, né, entre aspas, para que essas pessoas se sintam momentaneamente curadas e bem.
1: E assim, eu quero concordar com tudo que Lala está falando, porque de fato, é... É o que ela falou anteriormente em relação a a, a essa roupagem do do coach, né, que Satanás se atualiza. Inclusive, eu acredito até que em relação aqui, fazendo uma relação aqui entre 1517 e 2021, há uma grande diferença na maneira como a heresia se apresenta porque no passado ela atacava pontos centrais claramente estabelecidos e o herege era condenado e reconhecido. Hoje, o herege é amado, sabe? O herege está nos stories do Instagram, está naquele vídeo de dois minutos que a gente passa no WhatsApp e geralmente se perde de vista que o herege está atacando a verdade. A gente perdeu esse senso. Mas como o herege faz a gente chorar e fala aquilo que eu quero ouvir e me faz sentir bem, então, quando alguém ataca isso, aí você é conservador demais, você é teólogo demais, você se importa demais, fora que a gente está numa lógica um pouco, é, meio pragmática, né? Então, se está dando certo, é sinal da bênção de Deus. Eu tenho um amigo meu no, no Piauí, que é pastor, o pastor Ricardo do Piauí, pastor congregacional, ele disse o seguinte, certa vez eu ouvindo ele pregar, ele, ele disse, nem tudo que dá certo é certo. Ou seja, nem tudo que está dando certo, nem tudo que traz brilho aos olhos, nem tudo que reúne multidões, de fato, significa sinal da benção de Deus. E, acima de tudo, não significa que aquilo que está sendo dito ali é verdade. É verdade. Então, há esse, esse, essa sutileza no coach. Fora que, é, de fato, penso eu, e aqui eu quero fazer coro com, com a Lion, que é, nós vivemos uma geração quebrada. E essa é a grande diferença, e é por isso que está havendo essa substituição, essa transição da teologia da prosperidade para a teologia cold. Porque lá nos anos 90, é, plano real, ou seja, a prosperidade é, o, o real valendo o mesmo que o dólar, né, a prosperidade financeira estava em alta, era o desejo da estabilidade financeira, investimentos, etc. Essa, muita gente conseguiu isso. Só que a virada do século... Trouxe é, como destaque as doenças emocionais, aí ao efeito da urbanização, o distanciamento das relações pessoais por meio da, da, da tecnologia, e pessoas que começaram. É, o ser humano inverteu o senso de felicidade, ele não encontra mais felicidade naquilo que ele faz. Ou na religião, ele encontra felicidade agora nos relacionamentos, na satisfação, na aceitação. E aí quando isso não vem, a pessoa adoece emocionalmente. Então o coach surge nessa esteira, porque ele traz essa mensagem para uma geração quebrada, que quer ser mimada, que quer ser acariciada, que quer receber atenção e que acima de tudo quer ter o seu ego valorizado, porque o grande problema do coach é que não há confrontação não se há confrontação e é, e é esse contexto que nós vivemos esse contexto social atual ele evita a confrontação ele evita a exposição do erro ou a confrontação do erro é preferível você ignorar o erro ou reprimir a verdade do que apontar o erro então o coach ele surge nessa esteira e aí encontra terreno propício e eu aqui foi citado Balmo que é um dos que trazem essa reflexão da da sociedade líquida, né, do amor líquido, dessas relações que constantemente estão em mudança, não encontram nada sólido, nenhum terreno estável para se estabelecer. Então, o coach surge nesse contexto e, de fato, tem ganhado espaço, principalmente entre a juventude. A juventude que tem lidado com esses dilemas, dessas cobranças sociais, dessas... Desses, desses conflitos emocionais, em especial no terreno fértil aí que o Coach tem encontrado espaço para é, propagar suas ideias.
2: Bom, acrescento uma coisa, né? Nem, não tem como não falar dele. Então, meu querido Chesterton. É interessante justamente nisso tudo que, no passado, como o Chesterton bem coloca, o herege ele se orgulhava em não ser herege. O herege ele não queria ser herege, porque ele estudava para isso. Ele queria, então, trazer uma ortodoxia, mas se desviou a algum ponto. Hoje não. Hoje nós vamos perceber que não há uma preocupação com a teologia de verdade. É simplesmente um afago, é simplesmente uma, um ser amado, um simplesmente dar às pessoas o que elas querem ouvir. A gente vai perceber isso muito claro em toda essa relação que o Ariane e a Laila bem colocaram aí, onde a nossa geração, ela pede por isso e o que é que então que os... Ditos, pastores e pregadores estão fazendo, estão dando aquilo que a geração está pedindo, né? Justamente, como a Marinha falou, não há esse confronto, não há essa, essa, esse combate à prática errada. E João Calvino bem dizia que não há nada que a natureza humana mais cobis, que afagos e lisonjas. Calvino já falava isso ali na sua instituta. E é bem interessante isso. A gente não está mais preocupado em estar certo ou errado. A gente está preocupado em ser satisfeito. Então, a heresia surge e a gente não não quer mais saber se é herético ou não. A gente quer saber se vai nos fazer bem ou não. Então, é é muito pertinente isso. Nossa geração, os nossos jovens, eles estão pouco preocupados se o que está sendo dito no púlpito é verdade, estão pouco preocupados se estão sendo confrontados pela palavra de Deus, o que eles querem é se sentir bem emocionalmente falando, é se sentir em paz consigo mesmo, é então ter o seu ego massageado, né? acariciado, e aí segue a vida como se isso fosse o evangelho de Cristo Jesus, quando na verdade não é então é interessante como a teologia coach ela tem surgido aí substituindo então a teologia da prosperidade nesses aspectos e a gente pode perceber a importância então de de combatê-la né, não é à toa que tem sido Pauta de muitas igrejas, pautas de muitos pastores, nós tivemos aí pouco tempo atrás a grande polêmica do Iago Martins com um livro dele, do Pedro Pampona e do Guilherme Nunes aí, e justamente a gente vai perceber isso, né? E diante dessa realidade, quando há esse confronto, nesse momento, olha, o que vocês estão falando, ensinando é errado, a frase que ressoa e que ecoa para nós é justamente a frase do David Leonardo aí que ele diz então que eu tenho nojo dessa classe de teólogos e aí é, a gente pode perceber como essa frase ela ela simboliza muito bem essa falta de estudo essa falta de compreensão do que é realmente as escrituras essa falta de compreensão da tradição teológica que nós temos desde o século I até os nossos dias aí, onde a gente vai perceber que não há essa compreensão, o que há é simplesmente uma pregação que satisfaça e que encha corações de emoções apenas e não de, das escrituras, então a teologia coaching, ela vem trazendo exatamente isso
1: não, Daniel, e é interessante porque, assim, você é pastor, como eu sou pastor, e geralmente essas frases elas surgem no contexto ministerial, no contexto pastoral. Quer dizer, ela, a maioria delas né, surgem nesse contexto pastoral. Porque, e aqui eu quero lembrar, Calvino, já tão citado aqui nesse podcast, Calvino disse que o pastor ele tem que ter duas vozes. Uma para afastar o lobo e a outra para apacentar, ou atrair as ovelhas, dependendo da tradução que você estiver lendo, o Calvino. Ou seja, o trabalho do pastor, primeiro, é com a sã doutrina, combater os lobos. Mas a mesma doutrina que afasta o lobo é a mesma doutrina que alimenta a ovelha. Não são doutrinas diferentes, não são doutrinas separadas, não, não são dois trabalhos distintos. Ou seja, quando um pastor ele sobe no púlpito e ele prega fielmente as escrituras, e aqui eu quero fazer referência ao R6, para o saudoso R6, para é, Nós somos todos teólogos, ou seja, não há como separar esse trabalho da escritura com a teologia, da escritura com a doutrina. Quando o pastor sobe no púlpito e expõe a doutrina, a sã doutrina, ele está fazendo os dois trabalhos ao mesmo tempo. Ele está espantando o lobo e alimentando a ovelha. Mas, infelizmente, esse sentimento reverberado como... Em frases como essa, eu tenho nojo da classe de teólogos, muitas vezes é um sentimento que encontra espaço na na igreja, no meio do rebanho. E aí, vem a corroborar com isso ditados do tipo, "Ah, teologia esfria o crente, teologia deixa você frio na fé... Teologia cresce sua cabeça, mas diminui seu coração, e por aí vai. Então, sentimentos como esse são perigosos. Então, quando alguém reverbera isso do público, como foi o caso, eu tenho nojo da classe de teólogos, para muita gente, inclusive quando essa frase foi dita no meu Instagram, pipocou de gente, dizendo, olha, tá vendo aí? É o que a teologia faz com as pessoas? Não! Ora, se você não estiver preparado, se você não tiver firmado na doutrina, ou seja, capacitado para identificar o erro, então, há um problema. Se você não tem interesse na doutrina, há um problema. Então, é, nós precisamos, e não só como cristãos, mas pastores, de obreiros, de presbíteros, todos aqueles que lidam com o ensino de alguma, de alguma maneira, entender que nós temos um papel fundamental de ensinar essa doutrina, de firmar os nossos é, catecúmenos, assim dizer, na sã doutrina, na palavra de Deus, a fim de que eles também sejam capazes de reproduzir essa doutrina para outros, e assim espantar os lobos e alimentar a ovelha Então, esse trabalho da sã doutrina, esse trabalho do púlpito, esse trabalho de todos aqueles que ensinam a
2: palavra de Deus é fundamental. Exatamente. E já pegando um gancho, né? já pegando essa compreensão desse trabalho teológico, então, vamos começar a... Definir ou é, mostrar quais são os grandes problemas da teologia coach para a igreja, né? Qual é esse perigo que a teologia coach ela tem trazido para dentro das igrejas de forma muitas vezes imperceptível pela maioria dos cristãos, né? A gente vai ter aí problemas que são gerados em nossos corações, em nossa mentalidade, em nossa teologia, que muitas vezes nós acabamos não combatendo justamente por não. E o primeiro deles e aí, pontuado pelo Ariane é, e um dos seus textos, é justamente que, que a Teologia Coach vai trazer para nós a imagem de um Deus carente, né? Um Deus que realmente ele é dependente emocionalmente. Daí a gente vai poder ouvir a célebre frase, você é o ponto fraco de Deus. Nossa, quem não quer ouvir isso? Cara,
1: quase quase agora com essa frase... Brincadeiras à <risos> parte Mas é, é, um dos problemas Do coach é exatamente essa visão De Deus que é passado Ou seja, um Deus Que é subserviente Às carências humanas Um Deus que é incompleto Essa é a verdade, um Deus que é incompleto Um Deus que necessita de algo Ou um Deus até mesmo impotente Por exemplo, uma das famosas frases De um dos difusores Dessa nova abordagem Diz que É... Ele está numa palestra, eu não vou citar o nome, né, para não ser processado, brincadeira. Ele está numa palestra, ele usando lá o exemplo daquele que ele chama de plano transcendental, ele vai dizer que, por exemplo, Deus tem um lápis, mas as nossas decisões são as borrachas, são as borrachas, ou é a borracha. Então, isso mostra um Deus que é impotente, um Deus que é subserviente, um Deus que, na verdade, o poder não está nesse Deus, o poder está no homem. Inclusive para desfazer os decretos e os planos de Deus. Então, esse é um dos problemas do do, do corte. Quando você vê vê, grandes nomes da história da igreja e teólogos que a gente lê até hoje, como Santo Agostinho, ao falar da trindade, Santo Agostinho vai argumentar que a trindade é perfeição. Ou seja, Deus se satisfaz em si mesmo. E é só porque Deus é suficiente em si mesmo, só porque Deus satisfaz a si mesmo em sua trindade, nesse relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito, é que Ele pode satisfazer a nós completamente. Um Deus incompleto, um Deus que não é suficiente em si mesmo, não seria capaz de satisfazermos completamente. Ou seja, nós estaríamos lidando com um Deus que sempre deixaria a desejar. E esse é o problema do culto inclusive eu acredito que o culto daqui a algum tempo ele vai precisar se reinventar ele vai, precisar, vai precisar fazer alguma coisa vai precisar ter uma estratégia diferente porque esse discurso ele não vai, ele não vai é, satisfazer mais a audiência, porque ele sempre vai apresentar Deus mais alguma coisa ou seja, Deus mais o bem estar, Deus mais a emoção Deus mais a riqueza, como é o caso da teologia da prosperidade, então Deus incompleto não é o Deus cristão por isso que num, num dos textos lá do no prologue eu disse que Deus não é carente, Deus não sofre de carência, ou seja, nosso Deus não sabe o que é sofrência, tá?
0: Então, eu concordo com o que o Ariane falou e eu usei um termo na nossa antiga tentativa de gravar esse podcast que foi é, que a teologia coach está construindo um Deus à la carte. Ele está separando os atributos de Deus e oferecendo só alguns atributos, então... Se você não gosta de um Deus de justiça, então a gente não vai te dar um Deus de justiça, vamos te dar apenas um Deus amoroso, que faz todas as suas vontades, que se dá todas as suas bênçãos e deixa o Deus de justiça para outra pessoa que quiser. Então, é aquela questão que o Arya falou, Deus é um ser completo, ele tem vários atributos, atributos comunicáveis, que a gente consegue entender e consegue também ter esses atributos, né, na medida do possível e atributos incomunicáveis, mas a teologia teologia coach despreza isso, né, elas fazem o Deus da forma que elas querem, né, montam um Deus à sua maneira, inclusive, pegando um gancho com isso, tem um episódio de Deuses Americanos, onde é a festa da Páscoa e aí aparece não só um Jesus, mas vários Jesus. Jesus montado de todas as formas, um Jesus hip, um Jesus paz e amor, um Jesus roqueiro. E isso traz essa reflexão de que as pessoas hoje em dia, elas estão montando Jesus, montando um Deus. A, a la carte mesmo, aquilo que elas querem, elas colocam e aquilo que elas não querem, elas desprezam. Então, qual é esse Deus que elas estão servindo? É o Deus da Bíblia? É o Deus da palavra que elas clamam e está dizendo? Com certeza não.
2: Há ah, uma, uma idealização do, do que seja o Deus perfeito aos meus próprios olhos, aquilo que eu necessito. Então, eu idealizo e crio essa imagem desse Deus e ofereço à multidão. É, com essa ideia que a Clara bem falou e a gente gostou muito, principalmente a ideia de um Deus à la carte, traz para nós. Então, a gente vai dar é, para as pessoas aquilo que elas querem ouvir sobre esse Deus, que elas querem ouvir que ele existe. Não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus que as pessoas anseiam que exista. Então a gente vai perceber que justamente essa ideia desse Deus que realmente é feito, é moldado de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas fragilidades, né? os meus anseios, aquilo que eu realmente quero para satisfazer o meu ego, satisfazer as minhas emoções, satisfazer a minha necessidade de ser proativo, a minha necessidade de ser alguém bem sucedido naquilo que faço, de alguém que realmente é bem estruturado emocionalmente, alguém que é uma pessoa equilibrada. Então, eu preciso de um Deus que me faça alcançar esse patamar e então eu ofereço esse Deus
1: não, e assim, Daniel, é, na verdade, esse Deus não é um Deus da Bíblia, ele é um ídolo, né? Porque uma versão, uma versão nossa de Deus é um ídolo. Esse é o problema da idolatria, né? É, não, é o não reconhecimento no Deus da, no Deus, do Deus da Bíblia, como ele se apresenta na Bíblia, ou seja, perfeito, justo e tudo isso que vocês vêm falando, mas uma versão de mim mesmo. E aqui a gente pode até fazer um, um link com relativismo, um relativismo no... É, vai dizer que não existe uma verdade né? existe várias verdades A idolatria vai dizer algo semelhante Não existe um Deus, existe vários Deuses E ainda o, vai apresentar Uma proposta Vamos dizer assim, mais vantajosa Ou seja, você pode fazer a versão De Deus da sua preferência Por isso que a, a expressão da Lala Foi muito feliz quando disse que é Deus a la carte Ou seja, na minha versão de Deus Eu só coloco aquilo que é do meu interesse Aquilo que me incomoda, eu desconsidero
2: E nesse contexto a gente percebe então Essa supervalorização Para que então eu me sinta Importante, só que aí Não é tudo, né se a gente já tem Um grande problema dessa compreensão A gente não consegue perceber O quanto isso afeta A a, a ideia bíblica de relacionamento com Deus Esse Deus carente que é feito A partir daquilo que eu penso, aquilo que eu anseio Ele foge Completamente da compreensão que nós Temos do Deus real do Deus triuno, que em sua triunidade, na sua trindade, nos revela como nós devemos nos relacionar. E aí, a gente precisa é, abandonar as escrituras para abraçar esse Deus carente do, desses teólogos coaches, né? até difícil chamar de teólogo de pregador, não sei nem como defini-los, é, desses coaches que nós temos. Porque eles rejeitam exatamente a compreensão bíblica Dessa dessa forma de nos, de olharmos para Deus essa forma de nos relacionarmos com Deus Que Cristo nos apresenta É jogado fora ali é, João 17, na oração sacerdotal Onde Cristo ele nos revela Como deve ser a nossa relação Essa relação de sacrifício Essa relação de discipulado de, de Essa relação de unidade Essa relação de amor A qual nós precisamos ter com esse Deus Que é completo Esse Deus que é o Deus das escrituras Esse Deus que traz para nós Características divinas características próprias, aonde há, há uma equalização dos de de seus atributos, para simplesmente entregar às pessoas que elas podem se relacionar com Deus como elas acham que podem, como elas acham que é, é o melhor para elas, e não exatamente como a Bíblia nos ensina, que nós devemos realmente nos relacionar, então é muito complicado porque a gente vai exatamente de encontro com aquilo que as escrituras ensinam e as pessoas parecem que não percebem, Parece não, elas simplesmente não percebem é, como isso afeta exatamente em nossa teologia. É importante a gente perceber como a gente vai deformando a nossa cosmovisão, a gente vai deformando a nossa, a nossa compreensão bíblica para, então, é, permitir que uma satisfação pessoal domine os nossos corações. E aí, como a Ariane falou, nós criamos ídolos, nós criamos deuses, a nossa imagem e semelhança, e não está muito distante daquilo que os gregos fizeram ali, criando deuses parecidos consigo. Então, a gente pode perceber como isso afeta e modifica completamente a nossa compreensão.
1: Sem dúvida, né? E sabe o que é interessante? Que quando, você, quando essas pessoas, elas são confrontadas geralmente elas se agarram a algum aspecto e ignoram todos os demais, por exemplo, vou exemplificar, geralmente quando você confronta alguém que, vamos dizer assim, crê ou ou segue algum coach pregador ou algum difusor dessa nova abordagem, eles eles, eles precisam se agarrar a alguma coisa que é verdade, por exemplo, Deus é amor, o grande problema é que eles se agarram a isso percebe que a escritura vai nos dizer sim que Deus é amor, mas que não há como separar o amor de Deus da sua justiça, que não há como separar o amor de Deus da sua soberania, que não há como separar o amor de Deus da sua santidade. Então elas se agarram a isso e ficam, não, Deus é amor. Aí você argumenta, mas ela diz, ah, mas Deus é amor. Aí você argumenta, contra argumento novamente, elas diz, não, mas mas Deus ama olha só o que ele fez na bíblia em favor de fulano em favor de ciclano na bíblia não, Deus ama sim, é verdade que Deus ama mas essa verdade não está separada de outras que a escritura nos diz a respeito de Deus não há como considerar o amor de Deus sem implicações éticas não há como considerar o amor de Deus sem encarar a realidade do pecado não há como encarar, falar do amor de Deus sem falar da sua soberania ou seja, não há como separar ah, então, assim, a gente precisa é, é, falar sobre isso e entender que quando Deus se apresenta como amor... Ele está falando de completude, de suficiência, de soberania, de poder, de relacionamento... Então, não há como separar essas coisas. Né? Não há como... Não, eu vou ficar só com o amor de Deus, eu vou ficar só com a justiça. Porque se assim você fizer, você vai fazer uma versão de Deus de si mesmo. Essa é a verdade. Nós colocamos as nossas aspirações e aí quando você começa a confrontar essas pessoas... O problema delas não é com a Bíblia, o problema delas não é nem com Deus, o problema é com elas mesmas, porque elas projetam em Deus alguma carência, elas têm uma ideia de Deus. É, lembra aqui a, a história de Naamã, né? Naamã, o comandante sírio, que foi curado lá ao tomar banho lá no Jordão, né? a mergulhar sete vezes no Jordão. E é interessante como a cura de Naamã Naaman chega diante de, de Eliseu cheia de expectativas, né? Tanto quando essas expectativas elas não são supridas, Naaman fica a pé da vida. Ah, diz o texto lá de 2 Reis, capítulo 5. Pensava eu. Olha como. Ou seja, havia um imaginário, havia uma ideia de como aquela cura aconteceria. Aí chega lá o dia do Eliseu, o Eliseu nem sai para falar com ele e ainda diz assim: ó, vai lá, deu um certo mergulho lá. E você vai ser curado. Ou seja, há essa grande expectativa. É por isso que a gente precisa apresentar Deus como Ele se apresenta na Escritura.
2: Exatamente. Porque e assim a...
1: assim a gente vai apresentar Ele verdadeiramente. Se assim não for, a gente vai apresentar versões de Deus e não Deus real.
2: Exatamente. E aí, contrastando com a fala de Laila, se a teologia coach ela traz... apresenta para nós um Deus à la carte... Precisamos então retornar à ideia de que Deus, na verdade, é um prato feito, é um PF. Tá pronto. É aquilo dali.
0: Gostei. Muito
1: boa, muito boa. Gostei, gostei.
2: Gostei. Então, é aquilo. Não tem o que mudar. Deus da Bíblia é esse Deus que nós encontramos, não podemos diminuir nada, nem acrescentar nada, então essa compreensão precisa estar muito clara em nossas cabeças, a a, a nossa pregação, a nossa fala tem que ser pautada e guiada pelas escrituras, não é pelos meus medos e anseios, não é pelos meus achismos mas sim por aquilo que a escritura estabeleceu, ou melhor pré-estabeleceu para que nós então possamos definir quem Deus é e como devemos nos relacionar.
0: Exatamente. E essa questão, Deus também requer coisas de nós. Ele não está aqui só para dar coisas a gente. Ele requer, é um relacionamento. Relacionamento eles são é, através de duas pessoas. Não adianta uma pessoa só dar e a outra pessoa só receber. Então eu já vi pessoas é, postando stories com mensagens de aquele pregador que bota uma musiquinha de fundo. E aí, logo em seguida, postando vários outros stories, fazendo totalmente o contrário daquilo que o Senhor recomenda, daquilo que o Senhor exige na, na sua palavra. Aí, essa pessoa usa aquele velho jargão, só Deus pode me julgar. Eu fico pensando, você não tem medo disso? Porque isso é uma palavra, isso é uma frase, para mim, muito chocante, só Deus pode me julgar, eu tô tô muito, muito, muito perdida, viu? Se só Deus pode me julgar. E aí é essa questão. As pessoas querem o amor de Deus, querem a, o perdão de Deus, querem a compaixão de Deus, mas não querem um relacionamento com Deus. Querem só ouvir aquela mensagem bonitinha e continuar fazendo a todas as outras coisas e Deus reprova, que Deus abomina.
1: Então assim, eu quero concordar com a Lara porque esse é um dos problemas também do corpo. É a chamada hipergraça. Ou seja, as pessoas também se apegam a um aspecto e se agarra a isso e você surge e você tem que lidar, na verdade, com essas frases, né? Só Deus pode me julgar, Deus se importa com o coração. né? Hoje eu vi um famoso apresentador de TV dizer que Deus não está na igreja, por exemplo. Né? Então, assim, você tem que lidar com essas coisas. Por quê? Porque as pessoas não querem entender que Deus, sim, deseja relacionar-se conosco, deseja relacionamento conosco, mas nos termos dEle. Não é nos nossos termos. Os termos da aliança não é feito por nós, não é proposto por nós, mas é proposto pelo próprio Senhor. E aí é comum, por exemplo, você ver, por exemplo, o Robinho, que inclusive é citado lá no, no livro do... É, do Iago, do Pedro e do Guilherme Nunes o Robinho que é acusado foi acusado e condenado na Itália por violência sexual, ele afirmar que só Deus pode julgar ele por quê? por que isso? por que, é que, o, por que, é que Neymar, por exemplo que não demonstra ter nenhum tipo de, de, de é, compromisso com o Evangelho com a verdade de Deus por que, é que ele gosta tanto desses caras? Por que, que os coaches ganham tanto espaço esses jogadores de futebol que quando faz um gol ou ganha um título, bota aquela faixa 100% de Jesus na cabeça, né? Ou na camisa, por baixo do uniforme.
0: Por quê? Porque não há nenhum tipo de implicação ética
1: nessa afirmação.
0: Eu acho que é aquela questão que a Ed tinha trazido na nossa outra tentativa, de que o Brasil é um país cristianizado, mas que as pessoas não são cristãs. Aí tem aquela tradição que vem, né? Digamos assim, que vem dos pais, dos avós e tal, mas que as pessoas nunca aprenderam a ter um relacionamento de verdade com Deus, né? Aprenderam só a ter aquela religiosidade que é só pura performance.
1: Perfeito, perfeito. E E fica se relacionando com Deus na base da barganha, né? Ou seja, na base da necessidade. O que eu preciso, Deus dá. Então, não importa como está a minha vida. Então, eu vou orar, vou buscar Deus e Ele vai me dar. Então, esse é um problema. O Bonhoeffer, lá no no contexto da Segunda Guerra, já enfrentava algo parecido, né? Ele escreve lá o clássico Discipulado, no capítulo 2, ele fala sobre a graça barata, ou seja, o que a gente vive é um barateamento da graça. Essa graça que não confronta, essa graça que não expõe pecado, essa graça que não aponta o defeito no, no, nas, nas pessoas, ou seja, há um problema. Você quer se relacionar com Deus, mas você tem um obstáculo, né, para usar a metáfora bíblica, há um abismo, há, há um problema em você. Então, precisa se, para relacionar com Deus, precisa tratar desse problema, precisa resolver esse problema. Então, é, a, essa, esse problema da hipergraça, essa graça que é barateada, essa graça que não confronta pecado, essa graça, na verdade, é uma graça sem graça. Né? É uma graça sem graça. Porque a graça, é, aqueles que experimentam a graça, eles sabem, antes de mais nada, eles são carentes. Porque se assim não for, não será graça. Se você não é carente, não será graça. Se tem algum lado na equação aí do relacionamento com Deus que carece, que é dependente, que é necessitado, esse lado sempre será humano, sempre será do homem, sempre será da mulher. Porque se assim não for, se assim não for, não é evangelho Evangelho. Lembra aqui a música do Logos, né? O, o, o Logos tem uma música chamada Evangelho, né? O Logos diz, olha, o Evangelho mostra um homem no seu pecado, sem condições de levantar-se por si só. Ou seja, se tem algum lado na equação que carece de algo, esse lado é o seu, é o meu, é o nosso. E qualquer pregação, qualquer pregador que fale algo diferente, ele não é digno dos nossos ouvidos, ele não é um pregador do Evangelho.
2: Exatamente, e realmente a gente precisa compreender isso, que é algo que falta muito, e Paulo ele vai focar muito em suas epístolas, exatamente essa compreensão. A gente vai olhar para a vida de Paulo, que para mim é um dos maiores homens da Bíblia, é, em, por tudo que fez, por tudo que sofreu e ele olha para si, ele não olha para si com o um olhar de vanglória Filipenses é uma das cartas que ele mais faz isso ele mostra, olha, eu fiz tudo isso, mas isso para mim não é nada porque o que habita de bom em mim é Cristo deixo para trás as coisas que para trás ficaram sejam elas boas ou ruins e prossigo para o alvo da, do prêmio da consolação que é Cristo Jesus então a gente precisa entender que O que nós temos de bom, o que nós temos de de, de valioso em nós, não é nosso. Não somos nós. Não não é uma carência de Deus. Na verdade, nós carecemos dessas coisas para ser alguma coisa. Como a Maria falou, sempre o lado carente vai ser humano. Sempre o lado necessitado será humano. Deus é pleno e perfeito. E Ele, então, justamente dá a nós um pouco daquilo que nós precisamos, que é a a presença dEle em nós, que permita que nós possamos ser bons, que permita que nós possamos ser pessoas que realmente agem de forma correta, agem de acordo à nossa imagem e semelhança de Deus. Porque senão, a nossa tendência é o pecado, como Lutero falou. O problema é que nós somos como um burro, ou nós somos guiados por Deus ou por Satanás, e a gente não consegue entender isso. Se não é Deus em nós está sendo guiado por satanás e vivendo uma vida exatamente miserável, pecadora. As obras podem ser boas, mas o coração é mau, é cruel e continua realmente reproduzindo práticas ruins. Então, se eu não entendo isso e a, e a graça que eu ouço na minha igreja pelo pregador dizendo então que eu não preciso mudar, dizendo então que eu posso ficar do jeito que eu estou, dizendo então que eu não preciso me converter dos meus maus caminhos, dizendo que eu não preciso lutar contra o pecado que habita em mim Não é evangelho. Não é escritura. Não é discípulo de Cristo. A gente precisa ter isso muito claro. E eu gosto de uma frase do Guilherme Nunes, nesse livro dele com o Iago e o Pedro, que ele diz que o cristão vive entre os portais da glória e as feridas da cruz. Ou a gente entende que nós temos na nossa frente os portais da glória, que nos fala que nós somos herança de Deus, que nos fala que nós fomos salvos pela graça de Deus, que nos fala que nós não precisamos de nada mais para alcançarmos a salvação, porque Cristo já fez tudo por nós. De um lado, nós temos isso à nossa frente, mas do outro, nós temos as feridas da cruz, que dizem que eu preciso pegar a minha cruz e seguir a Cristo, que diz que eu preciso negar a mim mesmo, que diz que eu preciso me transformar pelo poder do Espírito Santo lutar contra o meu velho eu, lutar contra a minha carne, lutar contra a minha velha natureza para que então eu seja um vaso de honra para o Senhor, à minha frente estão essas duas coisas Pois é, o menino
0: pregou que sou,
2: eita, Daniela, <risos> Daniela, <risos>
0: Ô, Cláudia, Daniela
1: Daniel acabou com uma geração assim que se achava raridade, ouro puro de ofi, né? Eu
2: lembrei... Os alecrins dourados. Ah, pois é, rapaz. Velho que reflete a
0: imagem pois do a Senhor. A imagem
1: do Senhor, pois é, rapaz. Eu lembrei do livro do Bíblia também, né? É bom falar, eu ainda não li o livro, mas já vi ele comentando sobre o livro, O Deus que Frustra Sonhos, né? É um pouco dessa o ideia, que O Deus que, que, que Sonhos. Isso, e obrigado, Laila, o Deus que Destrói Sonhos, isso é um pouco dessa ideia, né, de que Deus ele diz não, por exemplo, né, que Deus é, muitas vezes não vai compactuar com a nossa vontade, com a nossa ou com a nossa expectativa. E na verdade é, é, essa frase do Guilherme, assim pessoalmente, é a cereja do bolo do livro, né? É, de fato, o discipulado nos lembra essas duas coisas e é preciso é, ter um equilíbrio sobre o discipulado, porque às vezes a gente enfatiza o lado das feridas da cruz. E esquece dos portais da glória. Outra vez, ou em outro momento, a gente enfatiza os portais da glória e esquece as feridas da cruz. Na verdade, o discípulo vive entre esses dois extremos. né? O discipulado é isso. É olhar constantemente que há um custo para seguir a Cristo. Jesus ainda continua dizendo a homens e mulheres que aqueles que desejam segui-lo devem negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Ou seja... O discipulado coloca-nos é, em rota de colisão com o nosso coração egoísta. e O Evangelho faz isso conosco. Mas também, mesmo Jesus que nos desafia isso, Ele nos diz que há recompensas em seguida. Essas recompensas necessariamente não têm nada a ver com dinheiro, bem-estar. Pelo contrário, muitas vezes o cristianismo vai tirar-nos da zona de conforto. O cristianismo vai atacar o nosso senso de bem-estar. O cristianismo vai colocar-nos num limbo de insatisfação com nós mesmos. Porque quando contemplamos o Cristo que seguimos, descobrimos que devemos andar nos seus passos. 1 João vai dizer no capítulo 2, versículo 6, que é aqueles que nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, que nós devemos andar como ele andou. E aqui até me permite dizer, aquele famoso livro. Em seus passos, que faria Jesus, a premissa do livro está errada. Porque não é Jesus que faz nos nossos passos, é nós que fazemos nos passos dele, é nós que seguimos ele, ou seja, é nós que seguimos nos termos dele. Então o culto ataca frontalmente o discipulado bíblico, porque o culto vai apresentar uma proposta de discipulado que não tem custo, que só traz benefícios, mas que não traz preço. Que não confronta o nosso coração, que não coloca-nos em rota de colisão com nós mesmos. Que nos faz entender que o Cristo que seguimos, ele é o padrão, ele é o guia, ele é o modelo, ele é a forma. Né? Para usar uma, a frase aqui é, que eu ouvia muito na minha adolescência: né? Cristo é a forma. Então, se ele é a forma, se ele é o padrão, nós é que devemos segui-lo nos termos dele. Queridos. Vocês que nos escuta todos nós que aqui estamos conversando sobre, sobre isso. O tipo de amor que o Senhor exige de nós, vai nos colocar em rota de colisão com o nosso coração. Pois não há ninguém que nós amamos mais do que a nós mesmos. Mas qual é a proposta de Jesus? Que nós o amemos acima de todas as coisas. Que nós o amemos lealmente. Que a nossa lealdade, a lealdade do discípulo não pode ser dúbia. Ela não pode ser dividida, porque uma lealdade dividida já é infidelidade. Assim que o coach ataca tudo isso. E se tem algo que eu creio que que pode ser uma uma contraproposta ao coach, é nós revisitarmos os termos do discipulado de, de Cristo. Entendendo? Sim, tem custo. Sim, tem preço sim vai mexer com o nosso coração, vai tirar do bem-estar, vai nos tirar da zona de conforto. Mas que há uns portais, que a recompensa é eterna, sabe? Que a, que a glória é incomparável. Então nós andamos e pisamos o chão deste mundo quebrado, deste mundo caído, pisamos esse solo é, de um mundo imperfeito mas sabendo que um dia os nossos olhos contemplarão aquele que é perfeito, aquele que é eterno. E lá na eternidade, tudo será glória. E como diz a bela canção que eu tenho escutado ultimamente, lá não haverá choro, pois além do rio azul, como diz a velha canção, não haverá tristeza, não haverá dor, as recompensas são eternas. As recompensas do discipulado são recompensas eternas, são recompensas com peso de glória. A gente não pode esquecer disso, não. O coach apresenta uma felicidade, uma proposta de bem-estar na terra. Mas Jesus fala de eternidade.
2: Caminhando então, depois de toda essa apresentação de que nós precisamos realmente assumirmos, né, assumir a, os custos do discipulado cristão, queremos então finalizar caminhar para o fim, já estamos caminhando na verdade, mostrando aí o, o como tratar e responder a teologia coach, trazer então aquilo que a reforma estabeleceu como sendo a sua base para combater aqueles problemas teológicos e práticos de sua época, que foram os cinco solas. Então, para nós hoje, acredito também ser muito importante, nós entendermos aí, como realmente nós devemos seguir, né? E os cinco solas vão trazer para nós exatamente essa compreensão do que nós precisamos focar. Não somos nós, não é por nós, não é por uma graça barata, não é para satisfazer o meu ego, mas a nossa vida precisa, como a própria Laila trouxe para nós, trazer a compreensão do core in a compreensão de que estamos na presença de Deus e tudo quanto fizermos deve ser feito para a glória dele. A nossa vida deve então trazer aí para nós exatamente essa compreensão, como precisamos entender que não é pelas nossas obras, não é pelo nosso equilíbrio emocional, não é pela nossa satisfação pessoal, mas é pela graça e somente pela graça, como também é somente por Cristo e nos passos de Cristo, como o Arinha bem pontuou aqui, que nós então vamos conseguir ter um discipulado correto, nós vamos tomar a nossa cruz, nós vamos seguir a Cristo e aproveitando que ele citou o grupo logo cito outra música do grupo Logos que diz que nós precisamos ser obreiros aprovados, né? Logos ele canta e a gente precisa, e é somente em Cristo que nós vamos ser obreiros aprovados, né? E aí, para sermos esses obreiros aprovados, nós precisamos de duas coisas: somente fé e somente a escritura. Somente pela fé é que nós vamos então agir de forma correta e é a escritura, é as sagradas escrituras, então que será o nosso guia de fé e prática. Será o nosso guia para dizer então aquilo que nós precisamos ouvir, que é precisamos de Cristo, precisamos mudar, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, precisamos assumir os custos. Então, como um ponto para nós combatermos um dos pontos e aí deixou aberto para os meninos também, é esse retorno aí a essa Essa contrapartida que a reforma também deixou para nós, que foram os cinco solas que também nos ajudam muito a nós rejeitarmos a teologia coach. né? Uma igreja que tem uma boa teologia, uma igreja que vai trazer a compreensão dos cinco solas, uma compreensão da tradição reformada, essa compreensão do que foi a reforma protestante vai nos mostrar exatamente como nós podemos combater essa teologia que tem destruído a vida espiritual de muitos cristãos em nossos dias.
0: Eu acho que a primeira coisa que eu queria destacar é o solo escritura, né? porque a gente lendo a palavra e conhecendo a palavra, a gente se conhece. E aí, a partir desse momento, a gente vai conhecer e vai desmistificar aquela frase, é, ah, Deus conhece meu coração. E que essa frase, a partir da da ótica da escritura, nos faça cair de joelhos diante da presença do Senhor, pedindo perdão justamente por isso, porque o nosso coração é podre. Assim como o Agostinho fez de se derramar nos pés do Senhor, dizer Senhor, mesmo eu sendo um ser tão tão indigno de ser amado, ainda assim Tu me amas. E ter vergonha mesmo assim, vergonha do, do nosso coração. E não usar essa frase como... Uma frase de acalento para o nosso ego, né? Dizer assim, ai, Deus conhece meu coração. Mas que essa frase, ela traga tremor e temor para a gente, temor de Deus, né? E isso só acontece quando a gente se dedica à à leitura das escrituras para conhecer o nosso próprio coração, né? Que é totalmente depravado. E aí, a partir desse momento, a gente vai mudando, vai vai tendo uma mudança de ótica para perceber que a gente não é esse santinho que está aí no centro do coração de Deus, né?
1: Eu quero confessar aqui, se aqui tivesse apelo, alguém adepto aí do do Charles Finney, eu era o primeiro a levantar a mão nesse podcast. Eu acho assim que... Eu acho que... que... Duas coisas importantes, eu penso. A primeira é clássica, é aqui que eu acho que a gente tem que fazer coro nisso, e a gente tá fazendo, nós três aqui, que é a centralidade da escritura. Neemias, capítulo 8, após as reformas ali do burro, o ajuntamento do povo, há há algo interessante ali, o povo clama pelo livro o povo diz, tragam-nos o livro e diz o texto que Esdras né, numa plataforma feita de madeira ele abre o livro e ele começa a expor desde o amanhecer até o entardecer as palavras do livro né? eu acho que isso tem que ser o clamor nosso quando você for à igreja, quando você estiver buscando uma igreja para congregar, quando você for ouvir seu pastor, você tem que ter esse sentimento no seu coração. Traga-nos o livro. Nós não queremos contos da carochinha, nós não queremos histórias, nós não queremos exaltação de si mesmo. Traga-nos o livro. Traga-nos o livro. Mas Mas não apenas terceirize isso. Nessa frase, traga-nos o livro, eu diria, busque o livro. Você também busca o livro, busque a palavra, leia a palavra, procure conhecer o seu Deus. Procure Deus Procure conhecer esse Deus que se revelou na palavra. Nós precisamos nos apaixonar pela Escritura, nós precisamos ter paixão no coração, sabe? O coração precisa queimar todas as vezes que você estiver lendo a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de meras sensações, não, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de um cristianismo sensitivo, eu estou falando de ter paixão em conhecer, de estudar a palavra, de ler a palavra, de buscar conhecer a palavra. sabe? A gente, a gente brinca muito com o Salmo 119, mas o Salmo 119 é um salmo em que o salmista se preocupa muito com a palavra. Ele fala tão bonito a palavra, ele, ele mostra que ele pede que a palavra vivifique o seu coração. Ele diz que deve guardar o coração nas suas palavras para não pecar contra o Senhor. Então, a gente tem que ter essa paixão pela Escritura. Então, que o nosso clamor seja, traga-nos o livro. Mas eu diria, não só traga, busque também o livro. Seja você um estudante da Palavra de Deus. E eu não falo apenas para pastores, seminaristas, missionários, professores de Escola Dominical. Não, eu estou falando para todos nós. Gente, Lutero, quando a Reforma... né, Ganhou proporções maiores O primeiro trabalho foi traduzir a escritura Foi colocar a escritura na língua do povo Gente, é um privilégio ter uma Bíblia E a gente tem não só uma Bíblia Nós temos várias versões né? Tem Bíblia hoje no aplicativo do celular sabe? E a gente lê tão pouco A gente iniciou esse podcast falando sobre leitura O Daniel trouxe a questão dos livros Então, ame a escritura, leia a escritura, busque a escritura. Eu sei que todos nós temos os nossos pregadores preferidos, aqueles que a gente ouve mais, ouve menos, mas que o critério não seja apenas o seu gosto pessoal, que o critério seja acima de tudo, se aquele pregador expõe a escritura. Então, traga-nos o livro, mas busque também o livro. Eu acho que uma segunda coisa nesse debate aí do, do... O que a gente deve fazer não é só trazer e buscar o livro, mas é permitir-se, esse trabalho de expor a palavra, ao buscar o livro, ou ao ouvir as palavras do livro, é permitir-se ferir pela palavra. Agostinho, lá nas confissões, tem uma frase que eu gosto muito, que é, feriste-me com as tuas palavras e eu te amei. As feridas causadas pelo Evangelho são feridas que curam a nossa alma. As feridas do Evangelho são as feridas que nos apresentam, nos apresentam o horror do nosso pecado, mas a grandiosidade da graça de Deus. Então, permita ser ferido pela palavra, pois somente assim você, experimentar, você experimentará o glorioso remédio da graça de Deus. Então, acho que essas são as duas coisas que podem nos ajudar aí a lidar com esse mal chamado teologia do culto.
2: Aproveitando a fala e a citação do Ariane, é, se você acha que ouvir esses coaches ele traz paz, ele traz consolo, ele traz descanso. Ou, mais uma vez, usa as frases de Agostinho, como o usou agora, também das confissões, quando ele diz que o Senhor nos fez para ele e o nosso coração estará inquieto enquanto não retornar a ele. Então, a gente precisa ter esse retorno a Deus. Não é satisfazendo emoções imediatas, não é satisfazendo desejos imediatos, não é satisfazendo o nosso ego. Não. É esse retorno, como o Ariane bem pontuou aqui. É esse retorno às Escrituras, é essa busca pelas Escrituras, por Deus, por fazer a vontade de Cristo. E uma outra coisa que o Iago ele muito fala no livro aí sobre você é o ponto fraco de Deus. É, que Ele vai dizer que justamente essa fala da, da linguagem do evangelho É uma linguagem de renúncia Nessa busca pelas escrituras Nessa busca pela verdade Nessa busca por esse relacionamento com Deus Precisaremos aprender a renunciar Precisaremos aprender a abrir mão e A primeira coisa que precisamos aprender a abrir mão É do nosso próprio ego Enquanto a teologia coach vai inflar o seu ego precisamos aprender a abrir mão dele para que Cristo habite em nós.
1: O, o Daniel, eu não sei se você conhece um livro do um livro do A. W. Tozer,
2: é, o título Em busca de Deus. É, não, a vida crucificada. Ah, conheço também. Perfeito. Oh,
1: tem, tem, tem um episódio nesse livro que eu acho muito interessante que o A.W. W. Tozer é, fala a respeito de uma senhora que a, auxiliava ele. nos serviços litúrgicos e diz que essa senhora sempre chegava cedo no local de reunião e diz que essa senhora todas as vezes que ela via alguém orando de punhos cerrados ela chegava para essa pessoa e dizia abra as mãos, abra as mãos pois enquanto enquanto você orar de mãos fechadas você não está pronto para orar então o evangelho é isso é mãos abertas e as nossas mãos abertas nos dizem que a gente não tem nada o nosso tudo é Cristo então assim, só para corroborar aí com o que você vem falando, de fato a linguagem do evangelho é uma linguagem de renúncia então abra as mãos, diria a senhora lá que auxiliava o, o AW12, abra as mãos abra as mãos e ore sabendo que você não tem nada
2: e que Cristo é puro. exatamente, é exatamente então pessoal nós estamos finalizando mais um podcast um podcast especial para esse mês da reforma podcast aí muito voltado para o nosso contexto atual, lembrando aí a nossa tradição e como combater então esse problema atual, mas que traz uma heresia muito antiga. Como nós vimos aí, citamos autores de diversos momentos da história da igreja que falam sobre problemas que a teologia coach tem trazido, então a gente pode aprender hoje um pouco sobre como combatê-lo. De imediato, agradeço então ao Arian, vou deixar então que ele se despeça, mas desde já o nosso agradecimento pela sua participação tem sido uma bênção, como também a participação nos textos, que também tem sido maravilhosos e muito pontuais em, seus, em suas considerações. Então, muito obrigado, Arian, Deus o abençoe, tem sido maravilhoso, dividimos aí essa caminhada de conhecimento e aprendizado juntos.
1: Amém, Daniel. Obrigado pelo convite. Muito honrado de participar já pela segunda vez e poder escrever textos. E vamos vamos seguir firme esse trabalho de difundir boa teologia e ajudar a Igreja no trabalho de compreensão e de aplicação da Sagrada Escritura. É um privilégio poder compartilhar isso com você, com a Laila. E que Deus nos abençoe. Um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Sigamos firmes sabendo que o verdadeiro tesouro da igreja, como diz Martinho Lutero em uma das suas teses, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da graça, é o santíssimo evangelho da graça e da glória de
2: Deus. Amém, amém. Como também quero agradecer a Laila, então que vai falar aí por essa participação, que Deus abençoe, é uma felicidade muito grande ter Laila, que tem sido a voz feminina da Prolegém, né? vamos orar para que Deus mande mais vozes femininas, então, Islaila, muito obrigado.
0: Então é isso, gente. Foi um prazer participar. Né? Quero que o Daniel me chame outras e outras vezes. Então É sempre um prazer estar aqui com o Prolegain. E esse tema foi maravilhoso de trazer aqui pra vocês, de debater, de conversar com os meninos. Então é nóis. Cheiro!
2: Também, pessoal, agradecemos a vocês por terem nos ouvido até aqui. Deus os abençoe. Feliz dia da Reforma Protestante. E que possamos, aí então, lembrar qual é a nossa tradição, especialmente qual é o nosso guia, que são as Sagradas Escrituras, viver por ela. Mais uma vez... Usando a citação aí do John Stott, né, que a igreja fica de pé ou cai conforme sua dependência leal às verdades fundamentais. Então, que nós possamos aí manter-nos fiéis a essas verdades fundamentais, combatendo toda e qualquer heresia, como todo e qualquer ataque às verdades do verdadeiro evangelho. né? Então, obrigado a vocês, permaneçam firmes e que Deus os abençoe. Até a próxima!